0: Olá, bem-vindo ao último episódio do podcast Bolha Pop desse ano. Nesse episódio especial, eu vou revisitar os exaltados, os cancelados, as melhores séries, filmes, músicas, tudo que teve de bom e também de pior na cultura pop em 2019. Será que foi um ano bom? O ano foi 2019, mas poderia tranquilamente ter sido 98, 99... Qualquer coisa ali dos anos 90, porque se teve alguma coisa que a gente fez esse ano foi mergulhar de cabeça na nostalgia dos anos 90. É na moda, na música, mas teve uma coisa que a gente fez talvez como nunca: os comebacks. Teve comeback para todos os gostos. As Spice Girls anunciaram uma turnê para matar a saudade dos fãs e foi mesmo uma super turnê. Teve telão dançarino, figurinos maravilhosos, shows lotados, esgotados. Só não teve a vitória de volta. Bom, mas aí já era pedir demais, né? Eu me arrependo, até agora, de não ter feito uma loucura, vendido rim, alguma coisa do tipo, e ter ido ver um desses shows, porque foi toda uma infância amando Spice Girls, e eu sigo sem ter visto elas ao vivo. É triste. Além das Spices, a dupla de irmãos mais famosa deste país BR... Sandy Júnior também voltou para fazer uma turnê de celebração dos 30 anos de carreira. E olha, se alguém tivesse apostado, eu duvido que alguém teria acertado o sucesso que foi essa turnê. Dificilmente algum artista nacional fez mais barulho do que essa dupla esse ano, viu? Os ingressos estavam disputadíssimos, os shows todos lotados. A cada anúncio novo, uma nova correria para comprar ingresso foi realmente o fenômeno de 2019 nesse país. Outro grupo de irmãos que resolveu fazer o seu comeback em 2019 foram os Jonas Brothers, e eles foram ainda além. Não foi só anunciar que tava de volta, vamos fazer uns showzinhos ali pra matar a saudade, não. Eles voltaram real, oficial, com direito à música nova. Eles também saíram em turnê, e tem muito fã aí, eu tenho certeza que não vê a hora dessa turnê passar aqui pelo Brasil, quem sabe em 2020. E também nessa leva aí de comeback, as Pussycat Doll já anunciaram uma turnê para 2020. A banda McFly também, inclusive com vários shows confirmados aqui no Brasil. E o grupo brasileiro KLB resolveu planejar aí uma turnê para celebrar os 20 anos de carreira. Eles ainda não anunciaram nada, mas muito provavelmente em 2020 eles vão fazer como o Sandy Júnior e sair numa turnê para matar a saudade da galera. Além deles, o My Chemical Romance também anunciou a volta e já fez até show. E o Rage Against the Machine já tem cinco datas para o show no ano que vem. Caramba, não para de voltar, né? o povo tá tipo zumbi aí, saindo dos buracos para fazer turnê. Bom, dá dinheiro, a gente sabe, né? E antes de 2019 acabar, teve mais uma surpresa, que não é necessariamente um comeback, mas a gente pode apostar que talvez seja assim. Os seis integrantes do RBD, aquele grupo mexicano que era muito, mas muito mesmo amado no Brasil, postou uma foto com todos os integrantes juntos pela primeira vez depois de 11 anos. Será que 2020 também vai ser marcado por mais comebacks? Faça a sua listinha de desejos. Quem que você gostaria de ver de volta? E não foi só na música que teve comeback, não, viu? 2019 também foi um ano de comeback no cinema. A Disney, que praticamente virou a louca dos live actions, deu início a uma fase bem intensa, e que, olha, sinto dizer para quem não gosta, só deve acabar lá para 2022. Esse ano a Disney lançou três novos remakes: Dumbo, Aladdin e o Rei Leão. O Dumbo não foi lá muito bem recebido nem por críticos nem por fãs, e apesar de muito fofinho, não teve assim um grande impacto pra gente sentir que valeu a pena o remake. Agora, o Aladdin e o Rei Leão fizeram sucesso. O Aladdin veio mais repaginado, deixou assim a princesa Jasmine especialmente Bem mais empoderada, embora o resto do roteiro fosse praticamente uma cópia do roteiro original. E veja bem, não tinha ninguém criticando não. A galera queria ver aquele Aladdin que elas estavam acostumadas lá nos anos 90, com muita música, muita graça e um gênio muito especial. E foi basicamente isso que elas conseguiram. E o Rei Leão, apesar de ter ido muito bem na bilheteria, ainda causou ali uma estranheza com aquele negócio dos animais que ficaram animais demais, né? A graça do Rei Leão eram os animais que falavam e tinham personalidade. Quando deixaram os animais reais, muita gente reclamou de que eles ficaram sem carisma. Se você cansou de live action, eu tenho uma notícia ruim. Pode se preparar que em 2020 vai ter mais. Como eu disse, essa saga dos remakes dos live actions da Disney só deve acabar em 2022. Então, foco, força e fé que essa fase vai passar, viu? E 2019 também foi aí um ano de encerramento para muitas histórias, né? Muitas grandes sagas chegaram ao fim esse ano. Acho que Game of Thrones talvez tenha sido uma das principais. Game of Thrones foi uma das maiores e mais grandiosas séries da década, né? Não tem nem o que discutir. Conquistou um monte de fã pelo mundo e chegou ao fim em 2019. O negócio é que a temporada final decepcionou com personagens que estavam bem mal desenvolvidos, um monte de buraco na história, uma correria danada pra finalizar, aquela coisa meio escola de samba na reta final quando já tá batendo tempo, sabe? Que vai todo mundo meio correndo, e aí você não consegue prestar muita atenção no que tá de bom ali. Sem contar o último episódio, que fez muita gente lembrar de Lost, né? E não pelo bom sentido, mas da decepção que foi o final de Lost depois de muito tempo. Depois de anos nos perguntando quem estaria no trono, a resposta não poderia ter sido mais decepcionante, né? Era melhor não ter ficado ninguém se era pra ficar o Bran. Sei lá, essa é a minha opinião. Pra mim, eu conto como se a Sansa tivesse ficado no trono, gente. Ela virou a rainha do norte, pra mim, virou a rainha de tudo. É só isso que eu tenho a dizer. Mas tudo isso apaga o que a série foi? Claro que não, né? A série era uma série cara, cheia de personagens bons, cheio de grandes e batalhas épicas, reviravoltas, muita discussão política. Então, Game of Thrones certamente vai ser uma série que vai ser lembrada por muitos e muitos anos. Chegou ao fim, não no seu melhor, mas isso não anula tudo que ela foi. Quem também disse adeus aos fãs depois de 12 anos no ar foi a série The Big Bang Theory. A série lá sobre o grupo de amigos nerds se transformou muito ao longo dos anos, né? Ela tinha um formato de sitcom que já estava bem batido, especialmente né, agora nos, nos últimos anos, que o formato mudou bastante. Mas olha só, ela teve um final muito digno, viu? E que deixou os fãs muito felizes. Anotou Game of Thrones? É possível, viu? É possível. O Sheldon e a Amy no final ganharam o Nobel e os amigos estavam lá para festejar junto com eles... E, no final, o Sheldon fez um discurso muito fofo de agradecimento que meio que simbolizou ali a interação que todos aqueles atores tiveram durante anos, né? Doze anos é muita coisa. Então, é bom ver que as séries, apesar de ficarem muito tempo no ar, muitas vezes conseguem fazer bons finais. E também teve o final de outras duas comédias, VIP, da HBO, e a incrível Kim Schmidt, da Netflix. VIP teve uma temporada, assim, bem mais quem das suas anteriores mas também teve um final digno para aquela vice-presidente que depois virou presidente e foi a coisa mais louca que já passou pela Casa Branca. A Julia Louis Dreyfus viveu lindamente a personagem Selina Myers ao longo de todos esses anos. Com certeza a VIP é uma das melhores comédias já feitas acabou porque também já tinha que acabar, não tinha mais pra onde andar com aquela história, então que bom que chegou ao fim e apesar da temporada não ter sido muito boa, o último episódio foi muito bom eu gostei do final, não fiquei decepcionada em nenhum sentido. Agora, a história da Kim Schmidt, aquela mulher que viveu uma parte da vida em um bunker, né? E só vai descobrir o mundo quando ela já é adulta. Também teve um final digno. E terminou quando já estava correndo risco de ter se estendido demais na história, né? Quem também chegou ao fim... Foi Orange is the New Black. Dizem por aí que o final foi bom. Eu digo dizem porque eu não assisti ainda. Eu confesso que eu tentei ver tudo para o final, para tentar chegar até o final esse ano. Mas a sexta temporada é chata demais e eu parei por lá. Mas eu vou perseverar e eu prometo que em 2020 uma das minhas metas vai ser assistir o final de Orange is the New Black. E nos Estados Unidos agora no final do ano chegou ao fim a série Mr. Robot. Eu parei, abandonei, já não me lembro mais nem quando foi que eu abandonei a série, eu me lembro de ter visto a primeira temporada inteira com certeza, acho que talvez eu tenha chegado até o fim da segunda, não me lembro, ou parei no meio da segunda. Mas pelo que eu li, a quarta e a última temporada retomou o ritmo da primeira, reconquistou muitos fãs e a saga do hacker mais doido que a gente já conheceu teve sim um fim satisfatório. Embora não tem previsão ainda desse final passar aqui pelo Brasil, porque a gente não sabe quando que vai estrear essa quarta temporada. Também chegou ao fim a série Silicon Valley, aquela série lá sobre os nerds do Vale do Silício, mas essa série foi praticamente esquecida no churrasco e ninguém se importou muito com o final. E eu quero acreditar que Big Little Lies chegou ao fim, então estou colocando ela nesta listinha aqui de séries que chegaram ao fim. Porque Big Little Lies chegou ao fim sem precisar dessa segunda temporada, né? Era pra ser um desfecho, mas na verdade apenas estendeu uma história que a gente já tinha, vamos falar sério, já tinha acabado há muito tempo. E muito bem, viu? Agora, as personagens são sim maravilhosas, a Nicole Kidman mais uma vez deu um show e eu curti a Meryl Streep, viu? Teve gente que não gostou, mas ela me irritou na medida, o que apenas prova o quão talentosa ela é. <risos> Já no cinema foi a vez de duas sagas muito importantes chegarem ao fim. O fim de Star Wars tá aí até agora dividindo opiniões, estreou no fim do ano, teve gente que amou, gente que odiou e gente que tá de boa. Eu tô de boa. Achei que poderia ter sido bem mais corajoso, mas o J.J. Abrams não foi, então assim, eu tô aceitando o que teve. Ele fez umas apostas ali erradas pra tentar pegar pelo sentimental da galera e acabou que no final acho que ele não agradou aos fãs mais puristas e mais chatos da saga e também não agradou tanto a galera que queria ver, assim, as mais novidades, né? No fim, Star Wars poderia ter tido um final com um pouco mais de sal. Esse é o sentimento que eu tenho. Agora, o fim dos Vingadores foi um hit. Hit de bilheteria e críticos e fãs muito satisfeitos. Ver o grupo de heróis resolver as atrocidades cometidas pelo Thanos e no despedir de vários personagens que já estão mais do que famosos no nosso imaginário deixou muita gente com aquele sentimento assim doce e amargo, né? Mas eles conseguiram fazer um filme divertido e emocionante na medida para esse final. Vamos ver o que vem por aí na nova fase da MCU. Agora, no quesito série, a gente vai levar um tempo aqui falando sobre isso, viu? Porque tem cada vez mais opções de série, mais opções de serviço de streaming. Muita coisa estreou em 2019, muita coisa mesmo. E tá cada vez mais difícil de acompanhar, né? Até a hora que esse podcast está sendo gravado, a minha lista de séries desse ano ainda não tinha sido zerada. E eu sinto dizer, com pesar no meu coração, que eu não vou conseguir zerar. Em prol da minha sanidade mental. Não dá, gente. Ninguém tem tempo de ver tanta coisa. Mas eu separei aqui as principais estreias. Vamos a elas? Então, o ano começou com a bizarra You, ou Você, que é aquela história de um stalker que, juro por Deus, que ele é um namorado dos sonhos de qualquer mulher. Não é. A série, assim, ela não é um primor de roteiro. Ela tem vários furos. Ela força a barra em alguns momentos, mas ela te prende. A segunda temporada, aliás, já está disponível na Netflix, viu? Agora, uma das favoritas e certamente uma das melhores do ano foi Boneca Russa, também da dona Netflix. Boneca Russa é aquela série que a mulher morre no dia do seu aniversário e ela fica lá revivendo o dia da sua morte, sem parar, como se fosse um eterno dia da marmota, sempre que é ali com umas pequenas mudanças. Quem faz essa mulher é a Natasha Lyonne, que também é de Orange is the New Black, e ela tá excelente no papel de uma mulher que é cretina, não tem outra maneira de escrever, e ali dentro dessa cretinice, ela tenta entender o que, que o universo tá querendo dizer pra ela. Com essa história de ficar voltando todos os dias, todos os dias, existe uma razão ou ela tá só, tipo, no purgatório pagando seus pecados. A série é muito boa, vale a pena. Se você não viu, bota aí na sua listinha. A Netflix, aliás, teve um ótimo ano de estreias, viu? Também é de 2019, uma das melhores séries adolescentes em muito tempo. Sex Education. Eu já falei dela aqui algumas vezes. Tinha tempo que eu não vi uma série falar tão bem sobre sexo, especialmente quando tá falando com adolescentes, né? Mas eles lidam de uma maneira muito direta, muito real e muito divertida. Tem um pouquinho de drama também, sotaque britânico e a Dillian Anderson, tudo na medida certa. A Netflix também estreou Olhos que Condenam, dirigido pela Ava DuVernay. A minissérie tem quatro episódios que contam a história real de jovens negros que foram condenados por um crime que eles não cometeram. A série não suaviza nada, são quatro episódios bem densos. Então, assim, teve muita gente que teve que ver em doses homeopáticas devagarzinho para conseguir chegar até o final. Mas, certamente, é uma das melhores séries do ano. Também baseada em um caso real e também na Netflix, Unbelievable foi uma das mais marcantes desse ano, contando a história de uma jovem que foi estuprada e ela é acusada de mentir sobre o acontecido. Até que duas detetives assumem essas investigações. E nesse ano ainda teve a terceira temporada de Stranger Things, que foi divertida e com um final bem emocionante. A estreia da boa Disque é Amiga pra Matar. Mais uma boa temporada de Mind Hunter, dessa vez com direito a Charles Manson. E uma temporada muito divertida de Sabrina. Netflix viveu um bom ano, viu? Mas não foi só de Netflix que teve um bom ano não, viu? Porque a HBO, pra ela, o ano de 2019 foi o melhor em muito tempo. Se o final de Game of Thrones decepcionou, como a gente falou anteriormente, o que veio depois foi assim uma enxurrada de série boa. Parece até, como disse um amigo meu, que a HBO se livrou de um encosto quando acabou Game of Thrones e daí abriu a porteira para continuar fazendo série boa. Para começar logo de cara, a minissérie Chernobyl, que beirando a perfeição, né? com roteiro, elenco, fotografia, direção, tudo impecável para contar a história por trás do maior desastre nuclear da história. Ainda teve a melhor série adolescente do ano. Sex Education foi muito boa, mas não foi a melhor. A melhor série adolescente do ano foi Euforia. É uma série pesada e bonita ao mesmo tempo. E conta a história de uma adolescente viciada em drogas e a sua maneira de ver o mundo. A Zendaya é essa adolescente, no papel principal. E o elenco todo tá maravilhoso junto com ela. Eles dão um show. E quando a gente achava que a HBO não tinha mais nada pra entregar esse ano, os caras chegaram com Watchmen. A série baseada na HQ foi, com certeza, uma das melhores do ano. Top 10. Racismo, violência policial, heróis, personagem fantástico, tudo muito bem escrito. Um ano inesquecível para dona HBO, viu? Parabéns. Agora, embora a Amazon Prime tenha investido mais em 2019 e ainda não tenha chegado com a mesma força dos concorrentes, é dela a melhor série de 2019. Fleabag. Desculpa, não tem pra ninguém, foram duas temporadas impecáveis de humor e drama britânico com a Phoebe Waller-Bridge, que, gente, deve ser a melhor atriz roteirista da sua geração. Ela é maravilhosa e Fleabag, assim, impecável. Quando eu digo impecável, não tem exagero nenhum, a série é muito, muito boa. Também teve The Boys, a série dos heróis fora da lei, que fez bastante sucesso e inclusive foi uma das atrações mais procuradas na CCXP lá no estande da Amazon Prime. Além dessas estreias, a Amazon produziu mais uma temporada maravilhosa da Maravilhosa Senhora Maisel e estreou também a gostosinha Modern Love. Eles fizeram uma tentativa de investir no universo fantástico com Carnival Row esse ano, mas eu vi uns trechos e o texto é muito ruim. Então vamos ver se a segunda temporada melhora, se a gente consegue acompanhar. E ainda teve, gente, a estreia da Apple TV que, assim, ainda não tem grandes nomes de série, mas trouxe a Jennifer Aniston de volta para a TV no programa The Morning Show, que ela tá ao lado da Reese Witherspoon, e já tá aí concorrendo a um monte de prêmio, porque a Jennifer Aniston está, assim, arrasadora nessa série. Sério, a Jennifer Aniston está maravilhosa, Eu não me canso de enaltecer, porque o povo adora falar mal dela, adora falar mal de Friends, então merece muito ser enaltecida, porque ela está fantástica em The Morning Show. O cinema também viveu grandes momentos em 2019. Como eu disse antes, duas grandes sagas queridas pela audiência chegaram ao fim e teve um monte de live action. Mas quem chamou a atenção de verdade nos cinemas foi um vilão. O Coringa estreou e levou milhares de pessoas ao cinema. Bateu mais de um bilhão de dólares de bilheteria. Fora isso, pode ser o primeiro filme baseado em uma HQ a concorrer e levar um Oscar de melhor ator e melhor filme. Curiosamente, o único prêmio que não foi uma categoria técnica, como maquiagem, efeitos especiais, fotografia, todas essas categorias já tiveram vários filmes de HQ que concorreram ali. Agora, o único que venceu numa categoria diferente dessa, numa das categorias principais, foi justamente por um Coringa. O Heath Ledger venceu o prêmio de melhor ator coadjuvante pelo papel do Coringa no longa Batman, o Cavaleiro das Trevas. Teve também o novo do Tarantino, com DiCaprio e Brad Pitt no elenco, para falar de Hollywood e uma história que assombrou os Estados Unidos. Teve a Capitã Marvel, que chegou para inaugurar uma nova era das mulheres da Marvel. Teve também mais um terror requintado do Jordan Peele, o cara por trás de corra. Em 2019, ele produziu Nós e a gente morreu de medo. E para dizer que a dona Disney não ficou só de live action e Marvel ela teve um pouquinho de sequência também, mas dessa vez acertou com a sequência de Toy Story 4. Agora, no fim do ano, foi a Netflix que roubou a cena, viu? O povo gosta de reclamar, torce o nariz, mas foi isso mesmo. O serviço de streaming anda assombrando ali os grandes estúdios de cinema. Só nesse finzinho de ano ele lançou O Irlandês, História de um Casamento e Dois Papas. Tudo em tempo de concorrer a muitos prêmios. E os três filmes, só para vocês terem uma noção, estão indicados a melhor filme de drama no Globo de Ouro. Não é pouca coisa não, viu? Aqui no Brasil, a cultura está sendo sucateada, mas o cinema nacional mostrou que resiste, e resiste muito bem. Bacural foi um dos filmes mais comentados. Dizem por aí que teve gente que viu 11 vezes. <risos> e A Vida Invisível era a nossa aposta lá para o Oscar, não deu muito certo, mas o filme fez sucesso e é isso que importa. Além disso, também teve a estreia do nosso próprio live action, porque nós estamos chiques, e a Turma da Mônica finalmente chegou aos cinemas em carne e osso. Agradou muito os fãs e os críticos. Tirando tudo esse rebuliço que aconteceu, foi da Coreia do Sul o fenômeno do ano. Não, não é mais um caso de K-pop, não estamos falando de BTS, amigos, estamos falando do filme Parasita, um dos hits do ano e que muito provavelmente vai concorrer ao Oscar, e tem gente apostando que vai ser na categoria de melhor filme. Se teve sucesso, né, também teve flop, a gente não gosta aí de ficar né, jogando os tomates na galera, mas nem o carisma da Sophie Turner salvou o filme do X-Men Dark Phoenix, né, que foi mal de crítica, mal de bilheteria, não teve jeito de salvar aquele filme, também o sucesso da Taylor Swift, um elenco de peso, também não conseguiram transformar Cats em algo assistível. Certamente os maiores horrores cinematográficos desse ano. Mas eu quero ouvir de vocês, me fala aí. Qual desses filmes você mais gostou? Teve algum que não foi badalado, mas você curtiu demais, que as pessoas falaram pouco e deveriam ter falado mais? Você chegou a assistir um desses filmes que foram muito ruins? Conta pra gente. Já falamos de série, já falamos de filme, então vamos falar de música. Eu vou ser sincera, eu já vi anos melhores pra música do que 2019, pra música pop. Achei que esse ano ficou bem concentrado em alguns nomes. Três artistas bombaram merecidamente esse ano. A Billie Eilish, a Liso e o rapper Little Next X. A Billie tem só 18 anos, mas já dá pra dizer que ela não tá aí a passeio. Fez o seu nome em 2019, Bad Guy virou hit. Tocou o ano todo, ganhou a versão Breg Funk, o que pra mim qualifica como hit total. O CD de estreia dela é todo bom e com certeza eu acho que a Billy, ela veio pra ficar. Não acredito que ela vai ser, assim, alguém que vai desaparecer muito rapidamente, não. O rapper Little Next X fez sucesso no YouTube, com rap sobre precisar trabalhar e daí, né? Essa mistura de rap com country colou na cabeça das pessoas, nunca mais desgrudou. E Old Town Road foi a música das mais tocadas do ano. Já a cantora Lizzo já estava aí na batalha há alguns anos, mas foi em 2019 que ela virou 100% The A música Truth Hurts finalmente chegou ao topo da Billboard, levou junto com ela várias outras músicas do excelente álbum de estreia da Lizzo. E esses três aí tem potencial ainda para levar alguns Grammys para casa, todos eles estão indicados. E se eles foram novidade, né? teve gente que já, tava, já é muito conhecida, mas lançou bons álbuns esse ano. A Madonna, por exemplo, voltou com um álbum excelente, que é por conceito, não é para todo mundo, não é um álbum que vai tocar facilmente na rádio, mas não dá para dizer que é um álbum ruim. É um álbum excelente e que mostra um lado totalmente novo e a capacidade da rainha do pop de se reinventar. Já o Kanye West prometeu, enrolou, finalmente lançou o seu álbum gospel. O Jesus is King é bom, mas não conquistou muita gente não, viu? Não sei se é o cansaço em relação à figura do próprio Kanye nos últimos anos, que virou uma figura confusa, que a gente não sabe muito bem o que, que quer, para onde está indo, vive se metendo em polêmica... Fala umas coisas sem sentido, mas assim o fato é que nenhuma música do álbum Jesus is King pode ser chamada de hit. A Taylor Swift resolveu voltar ao romance esse ano com Lover, mas assim como o rival Kane, ela fez um álbum bom, mas sem grandes momentos capazes assim, de causar aquele mesmo efeito que 1989. O Lover foi melhor do que Jesus is King nas paradas, com certeza. Mas melhor do que esses dois retornos foi o retorno do Harry Styles, que eu já falei aqui inúmeras vezes. O segundo álbum dele só mostra o quão talentoso esse menino que veio do One Direction é. E eu ainda curti demais o álbum do produtor Mark Ronson. Não vi muita gente comentar sobre esse álbum, mas é um álbum só com parcerias femininas. E eu vou contar pra vocês, não tem nenhum defeito esse álbum, nenhum. Pode procurar, não vai encontrar. Outro álbum que eu gostei bastante... Foi o da Charlie XX, que fez um álbum também cheio de parcerias maravilhosas e certamente um dos melhores álbuns do ano. Um dos melhores também que ficou aí meio fora do radar de algumas pessoas, mas é um dos melhores álbuns do ano. E 2019 ainda teve espaço para o Thank You Next, da Ariana Grande. Ela mal deixou a gente respirar depois do sucesso lá do Sweetener e lançou um novo álbum em seguida. E ainda terminou o ano lançando o um álbum ao vivo. Algo me diz que em 2020 a gente não vai ver muito a Ariana Grande. E tudo bem, né? Já no quesito Made in Brasil, pra mim, o um ano pop foi da Ludmilla. Ela lançou seu primeiro álbum ao vivo, mas cheio de inédita. E todas essas inéditas são o puro suco desse pop brasileiro, que é uma mistura de funk, axé e tudo mais que vier. A Anitta seguiu bombando, mas fez um ano que praticamente foi só de parcerias. Inclusive, a melhor parceria dela... Foi com a Ludmilla, em Onda Diferente, e a gente já vai falar da treta que essa música acabou causando, mas também é uma das melhores músicas do ano. E outro álbum de sucesso aqui brasileiro lançado em 2019 foi o álbum Amarelo, do Emicida, também um dos melhores do ano, na minha humilde opinião. Dá pra ouvir, assim, enquanto você espera 2020 chegar, pra você já ficar com aquele coração cheio de good vibes. E diz aí pra mim, Quais foram as melhores músicas e os melhores álbuns de 2019 para você? O que, que não saiu do seu ouvido ali naquela retrospectiva? E chegou a hora do show dos cancelados. Porque se teve uma coisa que a gente discutiu em 2019, foi se alguém merecia ou não ser cancelado. É claro que a tal da cultura do cancelamento precisa ser analisada e discutida e debatida. Mas olha, tem gente que honestamente... Tá fazendo hora extra, tá fazendo hora extra, tem que tomar uns coió assim de vez em quando, entendeu? Então aqui ó, na listinha dos cancelados do ano, tem o MC Gui, que né, teve a manha de zoar uma menina na Disney e filmar uma situação pra lá de constrangedora, na hora de pedir desculpa ficou pior ainda, então assim, riscando a listinha. Outro também que não se cansa de se meter em polêmica é o tal do Carlinhos Maia, usou até a depressão do Whindersson e de outros fãs, pra ficar arranjando treta na internet, o cara se acha muito engraçado, e é só muito bobo mesmo, então, tchau. Outro, Silvio Santos, gente, muita gente passa pano, diz que é velhice, mas a verdade é que o Silvio Santos é preconceituoso, racista, já, já teve tempo de aprender, não quer aprender, então não dá mais pro Silvio Santos estar na televisão praticando o que ele pratica. Outra também, que putz grila, não tá dando pra deixar passar, é a J.K. Rowling, eu amo Harry Potter, mas, assim, as coisas que ela fala não são aceitáveis mais, entendeu? A obra é, é, prega outra coisa, então isso me chama muita atenção. Como que ela pode pregar uma coisa nas suas obras e, enfim, os fãs de Harry Potter ficam chocados cada vez que ela abre a boca para falar uma bobagem e faz a gente, assim, questionar, né? Poxa, ela tá precisando se atualizar, tá precisando de assessoria, enfim, teve muito mais gente cancelada por aí em 2019, mas o meu desejo para 2020 é que essas pessoas se atualizem, estudem, procurem saber melhor das coisas antes de falar besteira por aí, porque, sério, não dá mais se a gente ficar tolerando certo tipo de coisa, viu? Além dos cancelados, 2019 teve treta também, viu? Talvez a mais comentada, a que mais mobilizou o povo desse Brasil e que mais rende memes até hoje... Foi José Loreto traindo a Débora Nascimento. O colunista Léo Dias cantou essa bola, a Marina Rui Barbosa vestiu a carapuça, foi pro Twitter dizer que não era pivô de nada, e aí, meus amigos, aí o circo já tava armado, viu? Os boatos de que o Loreto também ficava com outras atrizes apareceram, ex-amigas da Marina Rui Barbosa tomaram as dores e pararam de seguir ela nas redes, times foram formados... Até perfil fake apareceu para contar sobre um suposto surubão de Noronha. Só quem viveu sabe. Ainda teve a Ludmilla, a Anitta e o misterioso caso de quem era autora de Onda Diferente. A Lud estava achando que era ela na companhia do rapper Snoop Dogg, mas daí descobriu quase que por acaso que Anitinha tinha dado ali um jeitinho de colocar o seu nome na música também. Foi o suficiente para as duas pararem de se falar, e assim elas estão até agora, viu? Ainda sobre parcerias que desandaram, a Paula Fernandes e o Luan Santana resolveram surfar a onda do sucesso de Shallow Now, o hit da Lady Gaga, mas a letra da música aqui no Brasil causou uma certa polêmica. O refrão, semi-traduzido para Juntos e Shallow Now, não fez sucesso. O Luan Santana tentou pular fora da parceria, não apareceu para gravar o DVD com a Paula, e disse que tinha até falado para Paula que era melhor, assim, uma outra letra. Bom, o fato é que se tivesse sido sucesso, né, Luan Santana, você não teria falado nada. Nessa treta, eu sou Tim Paula. Na gringa, a Taylor Swift não perde uma oportunidade de entrar numa tretinha, mas dessa vez ela está coberta de razão. A Taylor está em pé de guerra com o Scooter Brown lá, o empresário do Bieber, da Ariana e da Demi, e agora ele detém o direito de todos os álbuns antigos da Taylor. Ele diz que ela deve um dinheiro por fim de contrato, ela acusa ele de proibir ela de cantar suas próprias músicas, e aí o plano da Taylor, parece, para 2020 é regravar tudo e ficar dona de todas as suas gravações. Parece que, se for isso mesmo, ela vai estar bem ocupada em 2020, né? Além disso, ainda teve as famosas, que foram presas num escândalo de compra de vaga de universidade nos Estados Unidos. A Felicity Huffman, de Desperate Housewives, e a Lori Loffin, de, de Full House, né? Não sei se lembram lá da, da série das gêmeas. Elas participavam desse esquema, viu? A Felicity já chegou a passar uns dias no Chilindró, porque ela admitiu uma parte da culpa, pagou para a filha passar no processo seletivo. Agora, a Lori ainda alega ser inocente, não foi a julgamento, mas, se condenada, ela pode pegar até cinco anos de prisão. 2020 promete. Mas vamos terminar esse podcast com energia lá em cima para desejar só coisas boas para 2020. Então vamos relembrar as notícias que foram boas nesse ano de 2019. A Lady Gaga começou o ano ganhando um Oscar de melhor canção original. O príncipe Harry e a Meghan Markle agora são pais do fofíssimo Archie a Marília Mendonça foi mãe, a Tata Werneck também, a Fernanda Lima também. A gente conheceu melhor a jogadora Megan Rapino. A gente foi apresentado para Greta Thunberg e a sua luta pelo clima. A Jane Fonda foi presa diversas vezes ao lado dos amigos famosos, protestando pelo clima também. Rolou uma reunião de Friends que quebrou a internet com a foto do Instagram da Jennifer Aniston. Pablo Vittar foi a primeira drag queen a se apresentar no EMA. Conhecemos o Baby Yoda e mais um monte de coisa que eu não lembro mais, porque aconteceu muita coisa no ano e é muito difícil resumir tudo. Então, se você lembra de mais coisas boas, escreve para mim no @bolhapop no Twitter ou no Instagram, porque, gente, ninguém tem memória para tanta coisa. Espero que vocês tenham gostado aí desse resumo. Na minha vida, eu vou fazer aqui só um adendo, que na minha vida esse ano, eu vi dois shows que eu nunca tinha visto e não tem coisa melhor do que a gente ver shows que a gente queria ver há muito tempo. Esse ano eu vi Lily Allen e Via Pink, todas as duas de muito de pertinho. E esse ano eu comecei esse podcast. Muito obrigada para quem me ouviu esse ano, para quem chegou até aqui. Esse é o último episódio do ano, mas se prepara porque logo no início de 2020 a gente vai ter um episódio especial para contar o que, que a gente pode esperar de bom que venha em 2020. As melhores estreias de filme, de série, as novas séries que vão chegar, os shows que já estão agendados e os que podem vir. Então é isso, beijos, um feliz 2020 para todos vocês que me escutam por aqui.